1: Oi gente, aqui é o Felipe Bini, tudo bem aí com vocês?
0: Oi pessoal,
2: Eu sou a Reine Molinares, tudo bem?
3: E aí meus senhores e senhoras da Maré? Que é o Rafa Bacelar e é muito bom estar mais uma vez com vocês
0: E aí pessoal, eu sou o Arthur Maia, tudo certo? Tudo certo Arthur Driftmark, o sétimo episódio da primeira temporada de House of the Dragon Escrito por Kevin Lau e dirigido por Miguel Sapochnik Não esqueça que nossos episódios possuem spoilers do livro Fogo-Sangue E também de todos os livros das Crônicas de Gelo Fogo Então escute por sua conta, tudo bem? E se você tiver com a leitura em dia, vem com a gente. Segure bem firme na cela de Veigar, porque nós vamos para um funeral em Deriva Marca. E eu fiquei imaginando que, tipo, esse episódio foi um grande é, deriva-marca-hotel, sabe? <risos> sim, sim! Sim! Tava todo mundo hospedado lá e, e, assim, os cômodos... A gente já elogiou muito aqui, né? O, tra o trabalho de direção de arte da série, claro, inclusive o de maré alta. Mas, cara lá pro finzinho do episódio, a gente tem a rainha Alicent nos dela, que é quando chega o Otto... E aquele ambiente que eles criaram ali, que é só... É claro que é um quarto para receber a rainha, né? Mas é impressionante, assim, sabe? O lugar, a qualidade e o que fizeram com o lugar, assim... Profanaram completamente, aconteceu de um tudo. E, enfim, vamos tentar, né, recapitular e <risos> é, comentar aí ah, os grandes acontecimentos desse episódio. Eu queria começar falando que as cenas que a gente vê nesse episódio fazem parte das primeiras cenas gravadas para a série. Muita gente deve se lembrar das primeiras imagens vazadas lá no começo de 2021, uhum. com Matt Smith, com Emma Darcy, nas praias da Cornualha. E depois eles usaram essa locação na praia, esses figurinos, todos esses para as primeiras fotos oficiais que promoveram a série. Então, as primeiras fotos o Corlys, ele tá com esse figurino mesmo desse episódio, a Alison também com essa mesma tiara, o Otto Hightower com o um broche é, da mão do rei, a Rhaenyra com essas tranças mais grossas que ornam os cabelos dela nesse episódio, enfim. Essas cenas foram gravadas de dia e depois algumas delas transpostas para a noite dentro da série. Isso é uma coisa que a gente vai conversar é, mais para frente. Mas foi a primeira semana de trabalho desse elenco. É muito legal que eles conseguiram atingir essa primeira impressão que todo mundo tinha de todo mundo. É, a dinâmica ficou muito intensa, essa troca de olhares que beira comédia mesmo. E os diálogos, o desconforto generalizado, as tensões... Então, eu queria, enfim, começar aqui o nosso papo, querendo saber um pouco de vocês, é, o que vocês acharam dessa cena de, de abertura, o Veymond, né, as palavras que ele, que ele fala em alto-valeriano, os olhares trocados e, e tudo mais. Enquanto isso, eu vou colar aqui no chat um print que eu fiz da cara da Alice com Kristen Cole, que o tempo todo ficam olhando pra Rhaenyra e reprovando ela com os olhos e eu achei muito...
4: Muito bom pra julgar os outros. <risos> Pô, achei é muito
3: linda a cena assim, né, é... Inclusive, é, eu comparei muito com o que a gente teve do Deus Afogado lá no Game of Thrones, que essa parece que foi bem mais... É pomposa, assim, né, cerimônia. E aí, depois que... Eu, eu Demorei um tempinho pra perceber que o Veimon, ele tava tentando atacar os filhos da Rainira também ali na frente do, do pessoal. E confesso que o fato do Damon também começar a rir no meio do... Pra, acho que ele fez isso meio que pra desviar a atenção também, né, das, da, da do que, que o Veimon tava falando. Mas eu fiquei meio incomodado porque, pô, ele tá no velório da esposa dele, assim. Na
2: frente das filhas, né, tipo. Mas eu, é... eu acho que, assim, se a intenção dele era desviar a atenção, não deu muito certo, não. Porque meio que acabou... <risos> Dando mais ênfase ainda, porque é pro deboche que o Daemon tava fazendo ali, né?
3: Eu fiquei na dúvida se isso combina com a personalidade do Daemon. É, o Daemon é um incógnito, é, é um
4: não é assim? Né? para mim, o Daemon, ele parece um personagem muito deslocado dentro da própria série, sendo ele um dos personagens mais importantes, mesmo até agora, né?
2: Uhum. Porque uhum. mesmo
4: que ele esteja contracenando, e enfim, tem toda essa tensão já estabelecida dele com o irmão e dele com a Renira talvez o fato dele passar a maior parte do tempo longe e contracenando com personagens que eu não acho que tenham bom desenvolvimento, porque ele passa a maior parte do tempo, é, enfim, no episódio que eu não tava. Vocês devem ter discutido bastante a questão da Lena que todo romance, não, sei lá, nem sei se chamar de romance, mas toda a interação deles acontece em praticamente um episódio. O, o Damon, ele me parece estar tá existindo na, na periferia da série. Talvez daqui pra frente isso mude, né? É,
3: porque agora, de fato, ele assume o lugar dele, né? Que todo que a galera tá esperando, né? Que é do lado da Rainira, ó. É, exato. É, mas isso é meio estranho até, porque o personagem, ele meio que parece que ele não tem força própria, assim. Ele só existe porque ele é o... esse par romântico da Rainira, assim.
0: Essa é a sensação que eu tenho também. E aí, nos livros, nos contos, o Damon tem esse aspecto de um homem que é muito controverso, violento, genioso, mas carismático e muito influente muitos amigos, em vários lugares, e eu fiquei pensando nisso, essas passagens de anos, a gente pôde ver o pregresso delas, o Damon é diferente como isso acontece, né, eu pensando nisso, é porque o Damon tem mais de 40 anos nesse ponto da história, né, e as crianças mudam os atores depois, no próximo episódio já muda todo mundo, né, mas deixaram suas impressões, cada um deles, né, filhos as filhas do Daemon, os filhos da Rhaenyra e os filhos da Alicent, né? Gente, eu gostei
4: muito do que eles fizeram com o Egon nessa série. Assim, ele tá insuportável mesmo. Mas, novamente, ele é um personagem pelo qual eu não senti nenhum sentimento lendo Fogo e Sangue. Ele tá me fazendo sentir várias coisas nessa série. Normalmente é asco, né? Mas eu acho benéfico, assim, que ele tem uma personalidade mais desenvolvida um pouco.
2: Né? Não tem uhum. muito
4: dilema ainda, por enquanto. Mas eu acho eu... ele
2: engraçado, ele é engraçado Mesmo quando ele não tenta ser tipo, sim, Ele, tem, tem ele, um sal, ele né? solta umas coisas assim
0: que é, que é muito carismática Inclusive nessa cena que a gente tá descrevendo agora é, Enquanto o Veimon tá falando Palavras lindas e dando indiretas ao mesmo tempo Aí tem uma hora que a câmera vai pro Aegon E ele tá fora assim. é, Eu, tô, tipo, eu tô, sim.
1: tô vendo Exatamente essa cena aqui
2: <risos> <risos>
1: Tá soprando assim,
0: nossa Que
1: saco Ele não tá nem prestando atenção nem na cutucada Que o, que o Veimon tá dando, nem isso ele tá
2: então, e... uhum. Ele vive no mundo dele, né? Ali, tipo... <risos> Mundinho Eagle, <Egon>, né?
1: É. <risos> <risos> Mundinho Verdes Brasil.
2: Voltando rapidinho só nessa cena de abertura, que no, no insight né, do episódio eles falam, no dentro do episódio, que foi a primeira cena que eles gravaram e tudo mais, né? Como a Ana mencionou. E isso me surpreendeu um pouco, porque ele disse que a intenção era fazer os personagens sentirem meio que um estranhamento, né? Tipo, ah, tá tanto tempo sem se ver e tudo mais. Mas eu senti, na verdade eles estavam muito entrosados ali. Isso também é talento dos atores, né? Porque eles são todos muito bons. Mas ele estava assim... Deu para sentir aquela tensão de que eles conviv conviveram, sabe? Assim, eles conviveram juntos e estão ainda naquele momento ruim. Eu não senti esse estranhamento nele. E senti, claro, no estranhamento, porque eles não estão bem na tensão. Mas não, assim, um desconforto em si pela situação. Eu, eu, eles são muito bons, né, gente? Ah, os atores são, realmente estão muito de parabéns.
0: Enfim, elogiamos muito aqui Emma Darcy. Só pra dizer algo sobre a Renira que é o seguinte, ela fica nessa cena da varanda, que é depois do rito fúnebre, o tempo todo, olhando pro Damon enquanto a Alicent e o Kristen ficam naquelas cortadas e julgando ela de longe, porque o Harwin acabou de morrer, é uma coisa que a gente vê ali com o, o Luke. E o, e o Jace, né que eles querem ter o tempo de poder também é, passar por, essa, por esse luto e ela meio que não permite pede pra eles, filhos, agora a gente vai ter que engolir isso e passar em frente porque eles não são é, nossa família, eles não eram nossa família, né é, mas
3: o Jace, né, o Luke tá meio inocente ainda pra isso é nesse episódio que falam pra ele porque ele não sabia dessa...
0: É, mas o, o meu ponto assim, Rafa, é justamente que ela não tá nesse lugar. Porque aí chega o, o Damon e ela só tem olhos pra ele e fica o tempo todo olhando pra ele. Sendo que o cara acabou de morrer queimado. isso eu achei um pouco distoante, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso também.
2: É, uma, uma coisa que eu gostei foi muito disso do luto das crianças, como ele foi mostrado em contraste com os adultos. Fora a Rhaenys e... Só a Rhaenys, né? Porque o Corlys também tava meio, sei lá... As crianças, o luto deles foi muito bem mostrado, assim, tanto o das filhas do Damon e da Lena, quanto o, o do Jace e do Luke, porque até nessa cena, assim, é, é, é assim, pra um adulto é difícil a situação, no caso a Rainira, por exemplo... Mas ela sabe que ela tem que se portar ali de uma maneira, porque ela tem que passar uma aparência, mas para uma criança entender isso, tipo, mesmo que, que ele não soubesse que era o, o pai dele, né, o pai biológico dele, ainda seria triste pra ele, porque é uma pessoa que ele conviveu a vida inteira, que uhum. morreu e ele tá realmente de luto, né, que é uma pessoa que ele gostava, uma pessoa que ele amava realmente, independente de ser pai dele ou não. E ele tá ali no funeral de uma pessoa que ele nunca nem viu na vida, sabe? Então, assim... Pra ele, sendo criança, realmente é muito mais complicado entender. Por que, que ele não pode ficar triste por uma pessoa que ele conheceu, sabe? Assim, guardar esse luto. Mas ele tem que ficar por essa pessoa que ele não conhecia. E... Né? É complicado. E as meninas também. Porque, assim, elas estavam bem é, sozinhas, assim, né? No canto. Acho que a gente comentou isso no episódio passado que como elas não cresceram lá, elas não conheciam ninguém, elas estavam realmente fora do local ali.
0: Vovó ama, vovó cuida, né? Isso foi 100% um episódio de vovó ama, vovó cuida. E também o Corlys tentando ali, né, levantar a moral dos meninos, falando que que, é, que eles, o, principalmente o, Lu, o Luke, né, que se sente um dia no, no trono da... de madeira do mar, e ele 100% John Snow, né, eu não quero. <risos> <risos> Renegando e, o chamado. Não, e a...
2: E a Raina estava totalmente Caitlyn, né? Porque ela. Tipo, tem uma a cena que ela vai abraçar as meninas, gente. Ela só olha, assim, pro Jason. E ela não
4: abraça o Jack Harris, né?
2: Não, ela simplesmente olha pra ele. Ele vira discórdia na hora. E fica olhando triste, assim, pra frente. E ela abraçando as meninas atrás. É. Conversando com e super cheia de amor. Ela não
0: sente nada por ela... eles, né? Pra ela é sobre sangue mesmo. É, foi
2: assim. com os olhos, assim. Ela só olhou pra ele na mesma hora, ele vira.
0: É, agora, uma coisa que eu vou confessar. É que,
4: assistindo esse episódio, eu frequentemente tinha que... Eu levava uns segundos... Pra assimilar as relações familiares entre todo mundo. Porque tava todo mundo na mesma cena. E aí, são personagens que a gente nem sempre pensa que estão relacionados de alguma forma. Por exemplo, a Raines e qualquer um dos meninos da, da Rhaenyra, né? Tipo, é óbvio, porque a gente conhece os personagens. Mas na hora não me vinha tão automático, assim. Eu tinha que processar
0: um pouco. É, na cena do barraco de madrugada... Da, da facada no Eamond, o Viserys grita com o Christian Cole e ele fala é, a gente não é treinado para defender primo contra primo, mas não era bem primo contra primo, era uhum. é, tio contra sobrinho e primas contra primo, porque é complexo mesmo né então assim no texto eles meio que resumiram, mas o que o Christian falou não resumiu o, o de fato que rolou assim e é de fato complexo mesmo mas ainda falando sobre, enfim, a grande presença que a gente tem no, no episódio da rainis e do Corlys, pessoal, o Corlys, assim como a Rhaenyra, eu acho que são os dois que, na minha opinião, queria saber a opinião de vocês, ele não reage de acordo com as coisas assim. E eu amo que tem duas cenas que são eles saindo de, de cueca do quarto perguntando o que que tá acontecendo aqui na minha casa. <risos> é mas mesmo mesmo assim, porque a Lena morreu e aí o e o, e o já tava querendo falar com o, o o Luke sobre herdar o castelo e uhum. Mandando o Carl ir atrás do, do Laenor, que, ao contrário do pai, ele realmente sentiu a morte da irmã. Muito triste a cena dele ali no mar e tal. Ele sentiu mesmo a perda dela, né?
3: Eu, só, eu vou falar que eu concordo sobre o Collis, que é realmente a reação dele ao velório da filha, assim. Foi condizente com o do Damon, assim, meio que, tipo, é. qualquer coisa aconteceu ali. Uhum. Sacou? Agora, sobre a Rhaenyra, eu não tive a mesma percepção com vocês, porque eu não, eu não, não sei, eu não percebi tanto. Tanta próxima. Pros... Tipo, ela teve três filhos com o Harry, beleza. E ele era um pai legal pras crianças. A gente teve esses momentos na série de aproximação dele com os meninos, protegendo os meninos, uh, ensinando a lutar ali, dando aquelas dicas. Mas dele com a Rain tipo, não teve uns momentos assim, sabe? Teve ele carregando ela no casamento, depois, mas depois que ela envelheceu, a gente só sabe que os três filhos são dele, mas não tivemos nenhum momento assim, deles dois quanto casal e tal. Então não sei se. Não sei até que ponto ela amava ele assim realmente, sabe? Pra ficar. Sim.
1: E acho que o discurso que ela.. coisas que ela fala com o Damon depois na praia indicam que pra ela era mais uma questão de se sentir desejada, né? Em relação. Se sentir a desejado coisa bem sexual mesmo, que. Bom, não deu. Pra, sabe. Mi, pra mim, eu não tive essa impressão também de que ela amava ele de fato. É,
3: eu também não. Eu acho que, na verdade, pros meninos, realmente a morte do raven parece ter sido pior do que pra ela. Eu acho que foi condizente. É, ali.
2: Mas eu acho que essa parte do, do Corliss me incomodou mais também, porque além dele não ter parecia ligar muito ali, tipo, ah, a filha dele morreu, ele não parecia estar de luto nem nada, ele parecia até com raiva, porque o Lenor, por exemplo, tava ali bem abalado com a situação, né, não tava numa pose que ele esperava que ele tivesse, algo do tipo, mas ele também não pareceu ligar muito pras meninas, pras netas, né, assim, a gente não teve realmente cena dele com as meninas, a gente teve uma dele com o Luke, mas não com elas né? E, uhum. e, assim, ok. Eu acho ok estabelecer uma relação legal entre ele e o Luke. Não vejo problema. Mas, pra mim, teria que ser uma coisa mais balanceada. isso é uma coisa que depois acontece no final com, com o Damon. O Damon também, né? Porque o Damon, depois, quando a gente vai falar mais disso, na cena da briga, ele deu aquela confusão toda lá e, tipo, as crianças estavam sujas de sangue, machucada e ele tava nem aí. Mas aí, no final... Ele vai e fica do lado do, do Luke, né? Junto com a Rainira e tudo mais. Sendo que as filhas dele estavam boas. Tipo, só a Reignis mesmo que foi cuidar delas.
1: Eu até entendo que o Collis fique mais... Tente estabelecer mais ligação com o Luke. Porque o, o, o episódio quis definitivamente marcar a ambição do Collis, né? Ele tava preocupado com o legado na conversa com o Luke e tudo mais. E, e como as meninas não iam, em tese, herdar nada, ele não estaria nem aí.
2: Mas... O, que deixa, o que deixa uma coisa meio assim, é, não esquisita, né? A gente dá pra entender, não é? O que as, as duas coisas não possam coexistir. Mas ele usa o argumento de que ele queria é, o direito da Raíssa da, de ser rainha e tudo mais, mas ao mesmo tempo. Ele desconsidera totalmente as, Sim. as netas. assim é, tipo...
1: Que é a hipocrisia que ela aponta. Né? É, é,
2: me... é hipocrisia, isso, exatamente.
1: As meninas ficaram abandonadas o episódio inteiro, né? Isso que é verdade. Na hora que elas precisam de alguma coisa, elas recorrem aos primos. Pra...
4: Que elas <risos> pra não conheciam direito também.
1: É, ainda tem isso.
0: É, tem até o um, um momento em que ele, 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 o Jace, né? Que ele dá a mão pra, pra ela né? E aí, depois que a, a rain chega e ignora ele, a existência dele completamente. E aí, ele tá tristinho, fica do lado assim. E aí, tem esse momento que ele encontra o emmond E é uma interação também muito interessante que eles fizeram ali. Porque é aquela aquela ideia de algo que poderia ter sido, né? O Aemond, você vê que ele tem vontade de falar algo. Só que eles não conseguem, entendeu? Porque, enfim... Eles não podem, né? É, eles não podem ter essa relação porque... Ele é, já tem o
1: rancor do outro episódio lá... Com a questão do porco... enfim <risos> Além de ser alimentado o dia inteiro pela mãe... <risos> pelas mães, né?
2: Mas o que é interessante nessa cena... Pelo menos da linguagem dos atores que os atores mirins também são muito bons, é que o, o ator do Eymond, ele parecia, assim, realmente ter um, uma, uma vontade de, de ir lá falar com ele, né? Ele até dá meio que um sorrisinho, assim, e o também eles ficam se olhando naquela coisa, assim. Então, assim, ele sofreu o bullying, mas ao mesmo tempo, na cena, ele parece mais inclinado...
1: A ter uma simpatia, A querer né? ter
2: uma relação, isso. É. Eu acho
1: que nessa cena, como um todo, eu, foi tentado retratar o Eamond como alguém mais responsável e mal compreendido ali, às vezes bem produto ali, sei lá, isso que a Ana falou também de que não pode, tipo, <risos> mas que ele, no, no, diálogo, no diálogo que ele tem com o Egon também, quando eles falam sobre a Helena, ele falando igual um adulto e o Egon igual um idiota.
2: É, é eu acho que nesse episódio meio que assim, o Eamond ele foi o protagonista, ele roubou a cena de, de tudo ali basicamente, porque acontece muita coisa... Né, de plot, assim, até com os personagens principais mesmo, mas, pelo menos pra mim, eu achei de longe que ele foi, assim, a estrela que brilhou ali.
0: É, e ouvindo vocês falando também esse negócio de tipo, ah, eu não esperava que ele reagisse, assim, me fez pensar que a série também, eu sinto, cria é, algumas coisas pra deixar mais novelesco, assim, e aí priva a gente de reações que a gente gostaria de ter visto a gente vê a reação da Alice quando os Strong morrem mas a gente não vê a reação é, da Renira hum, que é sim. claro que teve uhum. uma reação né uhum. é... e aí também a... até para ela contar para os filhos né é, então, é. as locações são locações reais ali na Cornualha como a gente falou, né? Especificamente o castelo do Monte São Michel, que fica ali na região. Então, aquelas falésias, o castelo em si é tudo de verdade, não é CGI, o que é muito impressionante para mim. O Sapochnik que deu, é, valorizou isso, né? O que eu achei bem legal. E aí, a gente vê muitos dragões ali. A maioria a gente meio que não vê de perto. E a gente vê alguns dragões pela primeira vez, né? É, então a gente tem a gente gente tem tem Fire, é, da Helena, que inclusive é um nome super sugestivo de dragão, né, para essa Helena que <risos> estão desenvolvendo. Nossa, é verdade! E a gente vê o Sunfire do Egon e gente, eu deixei o link aqui, porque o aquele cara do Watchers on the Wall, ele fez um print do dragão, o dragão do Aegon é descrito no livro como um dos mais lindos que o Asters já viu e tal, com certeza a gente ainda vai ver, né, bastante desse dragão na série, mas eu realmente achei ele muito bonito, e é claro, né, a cena dá zero ênfase, porque a, a estrela do episódio é a Veigar, ok mas ele é muito diferente, se vocês puderem abrir a, a imagem é, quando puder, ele é completamente diferente dos outros, né, ele tem esse rosto é não é? ele é completamente diferente assim, achei bem interessante mas é aquilo, né? Alguém pausou, deu zoom, <risos> colocando no Twitter, a gente está discutindo uma coisa que ainda não é algo, né? Mas, enfim. E é isso, enfim, todos os dragões estão ali nesse, nesse momento, menos os dragões dos filhos da Renira, né? Que devem estar em Pedra do Dragão. A gente sabe disso porque, quando a gente vê a embarcação do rei indo embora, são três dragões que sobrevoam, né? Então, só pode ser o do Aegon, a Vhagar, que a gente sabe e esse terceiro dragão a da Helena e eles que meio que é
2: esqueceram de, de explicar isso da Helena, né, porque eu vi um caso de gente perguntando assim, gente, mas por que tinha três na hora que eles foram embora e tudo mais, aí algumas pessoas foram e responderam, ah, um é da Helena, porque eles realmente esqueceram de explicar que ela também era, tinha um dragão eles esqueceram não eles falam né o Egon fala no episódio mas é, não sei eu acho que o pessoal não pegou muito bem assim é
1: isso tem sido recorrente né igual quando apareceu Léo no primeira vez muita gente não sabia Sismou, é, e
0: é interessante porque a Helena ela, embora ela seja uma cavaleira de dragão uma montadora de dragão na verdade a paixão dela é outra né que, pelo menos aqui mostra ali ou é, ou ela simplesmente ama Uh, tudo que é da natureza e todos os animais e seres vivos porque ela gosta dos insetos ali, das aranhas, das centopeias dela. Não, eu ia
2: falar que inclusive na cena do episódio passado, agora que tá, a gente está discutindo isso que eu me liguei, né? Que assim, eles estão tudo na aula lá de aprender a treinar dragão, mas ela não ela tá cuidando dos insetos dela sendo que ela também é uma cavaleira de dragão em tese, ela
0: deveria estar lá junto com eles aprendendo. Pois é, né? E tem esse negócio dos sonhos, que aí nesse episódio ela já fala sobre dragões pretos e verdes, tecendo dragões de carne. E ela fica nesse mantra, assim, enquanto o Aegon tá rindo dela e tal. E o Aegon bebendo, né, gente? E vira uma, e vira outra, e vira outra. Nessa reunião, nesse coquetel... <risos> Falaram isso no podcast que eu tava escutando hoje à tarde, eu ri muito. É, não é um coquetel, gente, pelo amor de Deus, é um velório, né? É... <risos> Ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A primeira coisa que a gente não citou ainda é que a gente vê o, a, a, o retorno do Otto Hightower. E eu amo como é sempre a mesma jogada visual que eles fazem, né? Filma o rosto do ator e aí a câmera desliza pro broche da mão em seu peito. E, a gente já...
2: <risos> e ele alisando, é tá? É. <risos>
1: O Otto fica bem deslocado aí nessa cena inteira e só.
0: Ele só interage com a família dele, né? Para
1: chacoalhar o Egon.
0: Ele chuta o Egon, Bini é. O Egon apanha de três pessoas diferentes nesse episódio. Né?
1: <risos> <risos> Todos com razão. Mas eu acho que eles quiseram marcar um Otto um pouco diferente aí nessa atuação nesse episódio. Até acho. no visual, né? Ele parece mais descabelado, parece mais.
4: É,
0: concordo. Ou não, talvez.
3: É que o tempo passou, velho. A última vez que a gente viu ele, ele tava com o Alicente jovem também. Sim, sim.
2: Uhum.
0: Dez anos,
1: E aí, culmina naquela interação desse, que a gente provavelmente vai falar mais na frente.
0: Isso. Eu queria falar duas coisas agora. Eu queria que vocês me ajudassem a desenvolver. A primeira é o figurino da Alicente, que, assim, gente... O figurino é incrível, assim. Eu amei, como todos os outros. É, eles capricharam muito, muito, muito nisso mesmo. Isso é uma coisa que eu queria falar. E outra coisa é a interação entre Damon e... O rei. Ele até se arrumou, né, pro velório nesse, porque ano passado ele tava mais caidinho. Nossa, Rai, e tem uma, uma coisa que acontece, que nessas viagens essas viagens acabam com ele, né? Ele sempre, uhum. na hora que ele tá voltando, ele tá nas últimas, assim.
4: <risos> é, isso aí é relatable mesmo, né? Porque voltar de viagem, a gente tá cansado
0: mesmo. <risos> então é isso. Ah, e, e uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre a Helena é que eles dão a letra de que ela já está prometida pro Aegon, né? É, dito isso super uhum. rápido ali no diálogo entre e eles. E também foi
4: um salto do episódio anterior pra esse, né?
0: Essas meninas, a Alicent, a Rhaenyra, elas sofreram com esses casamentos forçados, com essas coisas, essas prisões que criaram pra elas. E um segundo é o que demora pra elas fazerem os mesmos com os filhos, assim, né? A Renira já tava prometendo o, o, o Jace pra Helena, episódio passado, e a Alicent já tá casando os filhos, assim.
2: Esse da Alicent eu acho que ficou até um pouquinho mais... É... Não sei nem se o pessoal percebeu isso assistindo o episódio, né? De que eles já estão noivos, eu acho que sim, porque... Eu vi bastante gente comentando dessa cena, inclusive nasce aí um, um novo casal, Eibon de Helena, se vocês não perceberam, né? Mas o pessoal tá gostando. Mas esse da gente eu achei que ficou meio mais, assim, distante, porque tem aquela cena delas jovens... Dela meio que criticando a Rainira pela suposta relação dela com o Daemon lá, que ela nem sabia que tinha acontecido direito, né? Mas na, na cena da briga, ela meio que fala isso, que esses costumes eram meio que errados e nojentos e sei lá. E agora tá ali, tipo, os, os filhos dela tão noivos e tá tudo bem, sabe? É.
3: Outra coisa que eu achei que, eu achei que faltou... Eu. Quer dizer, eu acho que não teria tempo pra isso de qualquer forma, mas eu senti falta de uma explicação. Eu queria ter visto uma discussão sobre o Otto, virar a mão novamente, tipo, mataram o Lion, e aí imediatamente o cara chamou
1: aquele uhum. que ele
3: expulsou anos atrás. <risos> pra poder. O Damon dá uma
1: provocada nele, né? No Otto, rapidinho. Isso, né? Claro, tem que ter. Mas realmente é um pouco. A forma como o Viserys tirou o Otto do, do, do cargo, realmente eu acho que cabia um pouquinho de. Até porque no episódio anterior é
4: meio o, o Larrys meio que sugere que a Alice já ia falar com o pai dela e, tá, e era, tipo, era só isso, assim, né? Automática, que era uma decisão. É normal. Que parte <risos> Partiria muito mais, sei lá... Não é nem uma decisão, era automático mesmo isso aí, como tu falou.
2: É, e aí tem aquilo de que o... De que o... O Viserys meio que no episódio passado não mandava em nada, né? Era a Alicent que tava mandando em tudo. E nesse ele meio que lembrou que ele é rei. Mas, <risos> mesmo assim... Ficou... Eu acho que o que se deu mais falta foi porque... A atuação dos dois atores, né? Tanto que faz o alto quanto que faz o Viserys... Eles juntos é muito boa. Então, mesmo que fosse uma semelhante, é. tipo, dois minutos entre eles... Teria sido bom, bom da gente ver. Porque teve uma cena curta do, do Viserys com o Damon, por exemplo. Então poderiam ter colocado também uma com o Otto pelo menos pra gente saber como tá a relação entre eles dois porque a gente não sabe. Né? A gente não viu eles interagindo.
0: Ai, isso me faz pensar outra coisa. Porque a gente não vê a relação do Viserys com os filhos. Tirando o dia do Conqueror Baby segundo o seu nome. A gente nunca <risos> viu eles juntos.
2: Viserys só gosta dos filhos depois que eles crescem. Igual
3: a <risos> É, Eu ia falar isso, Rai. A gente comentou muito que <risos> nos primeiros episódios. O, o Viserys meio que largava a Rainira de lado. né? Mas agora parece que a Rainira é o, realmente o deleite dele. Assim, o deleite do reino. Tudo que ela fala, ele fala. Oh, tem razão, minha você é muito inteligente. E
0: linda. Uma coisa também, dessas coisas assim, que pra mim não é necessariamente um furo de roteiro, é só características de uma novela maluca, assim. Que é: a Alice tem esses dois confidentes esquisitos e perigosos Crichton Cole e Larry Strong. E o Crichton, o que ficou surpreendido nesse episódio é que ele não sabe. Sim. Da uhum. relação
1: que ela tem com o uhum. Larys. Uhum. E se, Sim. assim, ela tem uma relação tão próxima com, com o Larys e o Cole fica sendo a sombra dela o dia inteiro, que é naquela interação ali da praia, ele, pô, o cara ficava colado nela mesmo. isso Seria um pouco, de fato, estranho ele não ter nenhuma ciência de que ela... Se reunia com o Larry's por um nível de intimidade que foi demonstrado que eles têm no último episódio, né? Que ela conta tudo para ele. Não que o Cole ficasse lá o tempo todo e tal, mas, assim, ele fica surpreso do porquê que o Larry estava olhando para ela tão assintosamente, como ele fala com ela. Eu, eu me perguntei isso também. Ele meio, que, ele meio que virou um nada, né? O Kristen Cole, depois que
3: ele, depois que ele passou pro lado da... Da Alicent. Ele perdeu um pouco do destaque, assim, eu achei. Ela tem rancor agora.
2: Parecia até que ele tava com ciúme, né? Na hora que ele vai falar, ele fica assim, ah, o cara tá te encarando sim, ali, sim. Ó, o dia inteiro te encarando. E ela fica assim, ah, não é nada não, é só porque ele é assim mesmo. Ao mesmo tempo em que eu achei que, apesar de outras coisas ficarem meio jogadas, essa reação da Alicent ao Larry, eu achei bem feita. No sentido de que... O, tudo, de tudo que aconteceu, do que ela viu que ele é capaz de fazer, ela se afastou um pouco, porque ela ficou um pouco temerosa ali do que esse cara não, não tá de brincadeira, não. Então, ela ficou meio assim, balançada. Mas aí, no final, ela meio que volta, né? Não, e eu acho que ela também percebe um pouco
4: a tensão. E ela fica tensa, né? Do, do... Porque me parece que, que ela cruzou um limite, mesmo sem saber, né? Sim. Ela se sente, em parte, responsável e tal. E aí, quando ela vê o clima tenso que tá entre a rainir e as crianças, ela também tem uma mudança de expressão ali que me parece bem significativa para complexificar mesmo a personagem. Porque ela não
2: tá feliz que,
4: que foi feito, mas agora que já aconteceu também, né? Ela reavalia.
1: E...
2: Fazer o quê, né?
1: O que eu falei que, que não me desceu muito é ela ter, assim, esse temor todo do Lars Não nessa interação dela de evitá-lo ali no funeral, mas depois aquela hora no, no barco
0: os porque... olhos dela se enchem de lágrimas ela tá com pavor é, porque uhum. assim
1: claro, o cara fez uma coisa inesperada pra ela e que foi assim, muito brutal e que assustou, mas ele não tem poder, gente
2: Não, e, e isso é uma coisa que assim é, é, voltando nisso, Dini que até essa cena dele de que, do final, do barco, é meio que tipo, ele chega pra ele e fala assim ah, tipo, se você quiser eu vou lá e, e pego o olho pra você, que é, gente Sabe? Uhum. Por quê? Como ele vai mandar os caras lá da abelha pegar? Entendi, é. beleza. Mas assim, não tem sentido. Não tem.
0: Ela nunca teve esse menino da escola que segura os livros dela, sabe? Aí ela arranjou <risos> agora, aos 28 anos, e ela não tá sabendo lidar, e ela tá meio e credo o cara é um que tá. é. Eu deixei aqui no chat o print que eu fiz, eu finalmente achei aqui na bagunça que tá esse computador. E é perfeito, assim. <risos> <A zoia>. Julgamento. <risos> Muito é. bom. E, enfim, todas essas interações ao mesmo tempo ali. E é, é, quando começa a cena do, do rito fúnebre, o sol tá, tá lá em cima, mas tá super nublado. E aí, conforme vai passando o tempo, o entardecer, né? O rei também foge pra dar aquela cochilada e não antes de chamar a Alicent da ex-rainha, né? Ele chama ela de Emma e mostra, né? Que o rei não tá, não tá legal. Bem nublado, assim, escuro. E aí, é salve-se quem puder. Quem conseguir ver depois disso que tá acontecendo na série. O uhum. é... um brilho no máximo. É, tem uma, uma excelente decisão criativa que o Miguel Sapostnik fez. Ele colocou a esposa dele na série. Vocês perceberam isso? A Aya da Alicent, que aparece toda hora... Ela hum. é a esposa do Miguel Sapochnik na vida real. Eu
3: achei que ela era agente da misária, alguma coisa assim,
1: porque ela parece muito.
0: E pode ser que seja, né?
1: Não sei. <risos> Tô vendo que ela apareceu em The Bells também. Viajante no Tempo.
0: Viajante no Tempo é o Damon, que sempre que ele precisa se, se livrar de alguém, ele veste um capuz, né? Eu fico gente Com certeza ela vai fazer
2: parte do saque lá de, do Fosso dos Dragões e aí então, no The Bells, ela vai ser morta
0: em vingança. Ela vai ser <risos> a pastora, já pensou? Ah. <risos> que vai liderar os plebeus. Então, aí pra resumir um pouco sobre essa cena... De abertura, é, tem aquela uh, interação entre o Viserys e o Daemon, que é muito triste, porque o Daemon, quer é nem sabe do irmão, ainda chama ele de feio, né? Fala, nossa, o tempo foi horrível com você, né, meu mano?
2: Acabado, tá acabado. E,
0: e deixa o cara falando sozinho, assim, é muito triste aquela imagem do rei. E também o lamento da veigar que tá presente durante toda essa sequência. Então é isso, o Aegon tá caído no chão, leva um chutão do vô. E o Aemon, ainda escutando o lamento da da Vega, ele não pensa duas vezes, ele vai, né, assim, na, no meio, assim, da... da... Ninguém liga para ele, meio que, né. Ele é muito deslocado, assim, e ele apro se aproveita disso e sai para viver uma grande aventura.
2: Tem uma cena dele, do diante de antes, um pouquinho, da né? dele e do Daemon, aliás, que são meio que espelhos, né, tipo, é, acho que até no numa dessas cenas mesmo que dá pra ouvir o lamento da, da Veiga, e aí o Damon olha pro céu, assim... E aí o Eamond também... Então, é, é muito parecido, assim, a reação dele sabe? Eles olham, assim... E tem umas falas nesse, dele, do Eamond, nesse episódio... Que me lembrou bastante, assim... É, aquela discussão que a gente teve no episódio passado... Daquela situação do Damon ser esse cara que... Valoriza muito a herança valiriana... E em relação à pureza de sangue... Essas coisas todas, assim... Então, até na cena que ele tá falando do casamento da Helena com o Egon, Ele fala isso, né? Então, eu achei que foi uma sacada interessante eles colocarem isso, essas, esses pequenos detalhezinhos, não, provável, não sei se foi proposital ou não, mas eu achei bem feito, né, como ficou. Porque pra mim, ficou realmente aquela sensação de que, olha, esses dois personagens têm uma...
0: Eu só lembro de uma outra também que é... que é, Reflete a luz do fogo do dragão no rosto dos dois, assim, do mesmo jeito. O Aemon no fosso e depois o... O Damon quando ele tá vendo a Lena morrer.
1: É uma outra hora lá na, naquela, depois do, daquela discussão toda dos adultos depois da briga infantil. Quando o Raymond fala aquela frase emblemática dele lá, né? Sobre valeu a pena, perder o olho e tal. E aí mostra o Damon e o Damon meio que um, com um micro olhar de aprovação. Pelo uhum. menos foi assim que eu...
4: É, eu pensei isso também. Que eu
1: interpretei. Falasse, pô, esse menino aí... Gostei, sabe? Tipo o olhar que ele já teve pra Rhaenyra uma vez. Quando ela... Hum, eu espero que não. Dá aquela é. lacrada. <risos> <risos> não é, não. Mas quando ela dá aquela lacrada pra cima dele. Com a questão do ovo lá no episódio 2 e tal. É que o Amon é o verdadeiro Rogue Prince, né?
2: Sim, eles sim, falam sim. isso. That Rogue Aemond.
1: Mas assim, ele... Mas assim, o demo nem questiona, por exemplo, que o Eamond que o tenha domado a Veiga, que era da Laena e tal. Ele tá nem aí pra isso. Ele simplesmente achou legal que o Eamond que, que fez isso. Mesmo sendo do lado, em tese,
3: inimigo dele. É, tem toda a questão de ser segundo filho também, né? Acho que ele deve ter se enxergado ali.
1: Talvez, ah,
0: Verdade. Lá. É, bom, a cena 4 é aquela cena em que Raines e Corley se desentendem. Não sei, mas essa
1: cena aí foi, pra mim, um dos destaques do episódio aí, porque era interação muito realística pra Eu mim. Também. Porque... Eu gosto muito uhum. desses
0: atores. Sim,
1: interagem muito bem, e, a, e o que a, a Raines fala sobre, ah, tinha que trazer ela pra cá, ela queria vir, enfim, fomos foi privada disso, nós somos privados disso, Damon e tal, hum. e aí o Collis fala com ela que ela está querendo culpar alguém e que de fato é uma coisa que...
0: Foram os deuses, né?
1: É, e, e que assim, num processo de luto, sempre é uma coisa culpa, seja pessoal ou, ou, ter, ou em cima de terceiros, sempre acontece, enfim. Por
0: que, Tem... que ele não fala que foi o rei bacalhau? Ele fala os deuses. <risos> Verdade. Se confunde muito, né? Eu acho que a cultura dos nascidos de ferro e... É, porque os Velaryon, eles tecnicamente...
2: Ah, esqueci de falar uma coisa que eu queria falar lá no começo do episódio. Mas enfim, é porque eles são Valerianos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa coisa do mar ali, rei bacalhau, as coisas todas, também seria o caso deles de terem uma ligação maior com os deuses da antiga Valíria. E, e aí até em questão do vem onde está falando Valeriano lá no começo do episódio eu fiquei pensando de novo tipo gente todo mundo sabe falar ou oh, as crianças que não sabem quem sabe quem não sabe eu tô ficando confuso com esse negócio
3: é mas vamos dizer que às vezes quando você vai na igreja o padre faz um negócio lá em latim também você não sabe né ninguém sabe, <risos> sabe. isso não impede ele de fazer <risos>
0: É, mas é muito parecido, tem o trono da madeira acesa pelo mar e os Greyjoy tem a cadeira de madeira acesa pelo mar.
1: A parte sobre o legado, que a Haines acusa o Collis de que, que defendeu o direito dele, e aí ela joga tudo em panos limpos ali falando precisa ficar mentindo aqui não, tal sabe? Que se você está preocupado com isso, os meninos nem nem tem o seu sangue mesmo, para com isso. E aí, na hora eu pensei, pô, mas ele a pessoa que é preocupada com o legado mesmo, ela não está nem aí para não é que ela não tá aí, mas assim, que a pessoa quer ficar na história, ela tá mais preocupada com o registro, o que vai ficar ali, o que é visto pelo mundo como, como herança dele, do que de fato o sangue, então ele tá disposto a deixar pra lá
0: sabe o que é... Eu, eu, ouvi o Beni falando isso, me faz pensar esse negócio de legado, do que importa o nome ou sangue, a gente os sonhos do Viserys era sobre não, eu sonhei com um bebê com, com, saindo com a coroa de dentro da Ema, eu sonhei era tão vivo quanto uma memória era tão vivo quanto essa fogueira, eu sonhei eu sonhei, era muito forte pra ele e aí beleza, ele tem essa figura desse bebê e que vai ser o rei que vai governar Westeros e aí, por isso que ele é tão resistente em nomear a Rhaenyra mas aí acaba nomeando ela e de repente isso não importa mais, porque tudo bem se o Jace ou o Luke se sentarem no Trono de Ferro futuramente mesmo que a figura deles, não se parecem nada com o sonho que ele teve o nome não se parece nada com o sonho que ele teve. E aí, às vezes, é, é como se ele quisesse provocar no, no fundo, no fundo, mas bem no fundo mesmo, indiretamente estivesse provocando esse grande conflito entre a Rhaenyra e a Alicent, pra que isso seja resolvido, sabe? Porque a Rhaenyra, no trono, de fato, vai contra tudo que ele sonhou, sabe? Porque pra ele não importa só o nome, importa o sangue, sim, entende? Sim, importa o nome de é. fato importa. Uhum.
1: Uhum. É, pra ele total importa, porque é toda uma questão... De profecia. Da faquinha
0: que Ritualístico,
1: é faquinha. É. Enfim, é, é É diferente da situação do Collis é, é diferente também, porque os meninos
3: eles são, assim, por pensando do lado do V-Series, é, eles são eles são filhos da Rainira, né? Uhum. Tem
0: sangue no sangue caso dele, do né? Collis,
3: são meninos que não tem relação nenhuma com ele, tipo, de sangue mesmo. Nenhuma, nenhuma, é só o nome. Que tem do pai. Agora,
0: isso é polêmico também, né? A, a Rhaenys fala sobre o sangue puro valeriano que teria as meninas, né? Ter pai Targaryen e mãe Velaryon. Velária. Mas a própria Rhaenys, ela não tem o sangue 100% puro valeriano O que não faz uhum. com que a Lena tenha. É porque eles não têm a, a, a ideia que a gente tem de DNA, né, hoje. Desculpa, <risos> gente, é. Ok. É. É, não,
2: eu ia falar que assim, o que eu gostei disso também, né, nesse episódio, foi que por mais que o pessoal, é, fã e todas as coisas assim, tenham tentado justificar, tipo, ah, ninguém liga se os filhos dela são legítimos ou não, esse episódio meio que tirou isso, né, porque pra na mim, verdade eles totalmente. estão mostrando que tem sim uma complexidade na situação, uhum. que, tipo, é uma coisa que tá causando incômodo sim, tanto nos envolvidos diretamente, no caso os avós, ou os parentes dos avós, quantas outras pessoas que estão comentando, né? O que vai levar ao Albizérez no final falar o decreto dele lá? Tipo, Sim, quem falar disso vai. Isso é
1: uma coisa central ah, do episódio, justamente todo o questionamento envolvido com isso. Sim. O, o, abre com o Veymond já cutucando isso.
0: E quando uhum. o montar tá e falando, mostra todos aqueles nobres, tá? Todo mundo... Todo, é como todo mundo soubesse que ele tá falando, uhum. né? Todo mundo fica, sempre assim, olhando. Eu fico pensando que
3: pro Collis deve ser um negócio que realmente é, é um dilema, assim. Assim, pessoalmente, eu discordo muito da, do posicionamento dele, assim. Mas, assim, eu fico imaginando que faz muito sentido ele não saber o que fazer realmente, sabe? Porque se ele assume que os filhos são bastardos, ele meio que assume que o, filho, o casamento do filho dele é uma faca Sim, desaba, desaba tudo, tudo. E aí acabou qualquer assunto. Desaba sonho. tudo. É,
1: por isso que eu gostei dessa cena também, esse dilema aí ficou, achei muito, muito bom.
3: Sim, é um dilema muito grande, porque ao mesmo tempo que ele defende que a esposa dele deveria ser rainha, ele não pode defender que a neta dele pode ser herdeira do, do trono lá, de, de
1: Deriva Marca.
3: Porque se ele fizer isso, ele invalida o casamento do filho dele e, e aí é um escândalo, né?
1: Pra família dele também. Eu lembro que no episódio anterior, não sei se foi no último, ou no penúltimo, eu... Falei que não estava conseguindo assim, simpatizar com o Collis, porque ele o tempo inteiro não estava nem aí para nada, sabe? Assim, ficar me impondo aqui o tempo todo. Porra, até com o Rei, o cara meio folgadão, assim sabe? Embora ele pudesse, como eu comentei, porque ele era muito poderoso mesmo. Mas eu gostei desse diálogo aí. Outro motivo foi porque isso foi tratado, isso foi abordado pela própria Renise. E, assim, e aí, com esse dilema aí, ainda mostra que assim ele... Claro que a, a, a fachada dele é... Não é só a fachada, é o que ele tem que fazer mesmo, dentro da cabeça dele, que ele precisa impor tudo pelo legado, pelo nome que ele quer levar para a história inteira, mas tem uma coisa ali insolúvel, <risos> uma questão que não tem jeito.
2: Tem uma coisa também que, assim, é, o que ficou estabelecido nesse episódio, até com esse velório extremamente grandioso, com todo mundo lá, vários nobres, enfim, um evento mesmo é que ali, naquela posição que eles estão, eles são praticamente reis ali na, daquela região do lugar deles mesmo, né, porque até, eu até fui olhar de novo a cena do velório da Emma, e tem até um pouquinho menos de gente, ele é bem menos é, enfático assim na situação toda ali no, né, do local, não sei se até pelo jeito que ela morreu, mas, enfim... Num velório que você perdeu a rainha e o herdeiro... E um que você perdeu, tipo... Uma, uma pessoa que era da nobreza, próxima, uma família real... Mas não tão próxima, assim, do trono... O velório da Lena apareceu muito maior, assim, sabe? No sentido de que realmente tinha muito mais gente ali... Mais gente importante... O pessoal viajou pra lá, né? Pra estar tá no, no funeral dela... É porque e porque com ter vocês, drinks <risos> hum. Petiscos. <risos>
1: <risos> Open bar no, no
2: Que dá ainda mais a ênfase nos, nos Velaryon como sendo essa família que, que eles também são muito poderosos, sabe? Eles têm, assim, esse essa questão de o próprio legado deles, a própria história deles, é, independente dos Targaryen. Eles
0: valorizaram porque mo mostra a Vila Especiaria. Bom, então, aí estão Daemon e Rhaenyra caminhando sozinhos pela Praia à Noite e eles desabafam, etc, etc. E aí, em dado momento, depois de muito discutirem a relação, eles se beijam e tem sua noite romântica em que se entregam um pro outro, dentro de uma cabana do Track, né, Rafa? Brincadeira. <risos> Mas é aquela mesma estrutura da batalha nos degraus, né? Como se fosse um casco de navio abandonado, né? Locais, né? Específicos para
2: uma noite de amor que você está aguardando há 10 anos. <risos>
0: exatamente exatamente eu fiquei pensando que também talvez é, o, o Miguel é, usou esse negócio de deixar o episódio escuro para deixar essa cena mais sensorial sei lá e é a rainira que é, toma completamente a iniciativa ele fica meio que a reação dele quando ela começa a beijar ele tá é meio pelo
3: menos brochou dessa vez
0: eu ia falar isso <risos>
3: Toda...
1: <risos> e não, <risos> e não bro... são poucas cenas né
0: se bem que tava escuro, a gente não viu,
1: né? E depois ele fica em pezão lá pensando. Hein? Mas eu tava... A cara
0: da Rainida também tava meio. Eu muito a impressão de que o Raymond ia encontrar eles e ia ser uma coisa muito Sim. Oh, Mas
1: eu, eu tava vendo que a cena anterior ainda a conversa do Collis e da Rainisa, ainda lá no, no funeral, quando o Daemon interage com com o Otto, o Otto fala com ele, ah, sinto muito, sinto muito, e ele provoca o Otto, e desce assim, e aí a rainira vê que ele desceu, agora eu tô vendo aqui, ela olha pra todo mundo assim, vê se tem alguém olhando, e aí já chega pros filhos e fala assim, gente, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Eles não, mas como assim? E ela fala, ela fala já tá dormir. Agora.
2: <risos> <Meio escurecido>. é. <risos> <risos> Três horas da tarde ela botando as crianças.
1: Pois é, exatamente. E aí o Otto dá uma olhadinha assim, na situação.
2: É, é, nessa cena dele só pra falar sobre o diálogo dele que eu achei é, não ficou bom no sentido de que eles, é, ela tá desabafando da vida dela e tudo mais, mas o argumento que o Damon usa para justificar por que ele foi embora e não fez nada, não tem sentido. Justamente porque a Rainira dessa série, ela é mais velha do que a Rainira do, dos contos. Então assim, quando aconteceu tudo entre eles, ela já era maior de idade, ela tinha 18 anos, né? Então assim, é, o casamento dela ainda demorou para acontecer, não foi uma coisa que ela era jovenzinha. E fica estabelecido também na série que a Lena é mais jovem do que ela. Então, assim, o Damon não ficou com ela porque ela era muito jovem na percepção dele, mas aí ele foi e casou com a Leina, que era mais jovem ainda. E não foi uma coisa de que levou tempo pra ele casar com a Leina na série, porque as crianças têm a mesma idade. As crianças todas ali têm, estão na mesma faixa de idade, sabe? Então, assim, eu acho que eles é, esqueceram um pouquinho, que eles deram esse salto, assim, nas idades deles pra fazer os personagens ficarem uns mais velhos, uns mais jovens. Então, pra mim, esse diálogo ficou muito esquisito. Porque não fez sentido, sabe? Assim, tipo, ah, ele fala pra ela, você era uma criança. Gente, ela não era uma criança.
0: Essa dependência, porque eu, eu fico pensando também nesses é, dez anos que passaram. Ele perdeu muitas coisas da vida dela, né? Ela teve três gestações, se envolveu com outro homem e tal. E aí, até faz sentido eles se reencontrarem agora diferentes, entendeu? Talvez eles poderiam ter é, explorado mais isso, assim. De eu sempre, te, eu sempre senti sua falta no lugar de você me abandonou. Você não sabe como foi. Não sei, talvez seja a síndrome de filha única que a Rhaenyra tem.
2: Ela meio que joga a culpa nele também, né? Tipo assim, ah, minha filha ficou horrível porque você foi embora.
0: Parece letra de música sertaneja, né? É. <risos> uma tragédia. E, gente, vamos comentar, então, a cena 6. Que assim... Foi muito legal, gente. Sério. Eles conseguiram fazer uma coisa nessa cena, que é fazer pelo menos eu, não sei se eu sou, sei lá, fazer a pessoa que está assistindo sentir frio na barriga da questão do uhum. voo, assim. Foi muito legal. Pra cara. mim, não só do
1: voo, mas de toda estabelecimento da ligação, tudo, tudo,
2: tudo. Ah, eu gostei, eu achei que ficou boa a cena dele voando, de mostrar, assim, é, a, aquela tecnologia que eles arrumaram, né, que a gente até mencionou no primeiro episódio que a gente gravou, de eles poderem se ver e tudo mais, até porque é, a cena dá muita emoção, né, tem uma hora que ele, ele fica só pendurado, quase cai da cela, e a Veiga, ela tá bem acabadinha, né, tudo bem que ela é bem idosa, realmente, mas, assim, você vê que ela tá com as atas todas furadas, assim, rasgadas das batalhas que ela viveu, né,
0: então... Cara, é o dedo da pata dela é, sei lá, três vezes maior do que o tamanho dele, assim. A escala <risos> é muito, muito absurda, assim. Tem aquele momento inicial que eu, talvez eles poderiam até ter trabalhado mais aqui, né? Ele dando os comandos, porque ela aceita de segunda, né? Na segunda vez que ele tenta, ela aceita. E tudo bem que no conto é contado que foi meio que rápido assim também, né? Mas ele escala ela. E essa parte uhum. eu achei muito, muito legal, assim. A ah, né? é o ele é realmente muito destemido, ele tava pronto, assim, tudo bem, se acabar aqui pra mim, eu vou ter tentado. Aí eu, eu realmente gostei, assim, porque é, ele quase cai várias vezes e aí tem a hora que ela mergulha lá de cima, assim, que, putz, é, parece que ela desafiou ele mesmo, né? Assim, ah, você quer? Então vamos, então, seu bosta. E ele consegue se <risos> É muito legal. E aí, quando acaba tudo, fica claro por que essa experiência muda ele. Porque quando ele encontra ali o, 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 as outras crianças da família querendo dar um pau nele, ele tá diferente, né? Ele tá... tá, bem tá... Mais
3: confiante. O ator na entrevista fala que nasce o vilão ali. Né? Nasce o vilão. <risos> o irmão de vilão uhum. nasce ali. Porque você vê que no caso, no, a gente até comentou que nas cenas do do relógio, ele tava todo bonzinho, né, falando, pô, é
1: só a noiva, não sei o que, não chama ela de idiota, gosto de fazer comigo. Tentou tentou <risos> uma espécie de simpatia ali, que a gente comentou, né, silenciosa.
3: Assim, e agora, nessa cena, ele tá totalmente transformado.
1: Mas, é, uma coisa que eu gostei também da Veiga era o som que ela faz, o barulho, que é assim, pra mim, ao mesmo tempo, assustador e que transmite muito como é que seria mesmo estar perto de um bicho enorme desse, assim, sabe? a gente às vezes foca muito na computação gráfica e eu, e eu acho que esse, aquele sonzão que ela tem não sei nem descrever, parece enfim, pra mim
0: é como se um dinossauro tivesse engolido um carro tipo, né?
1: me lembra, acho que, que eu tava tentando lembrar, tipo, os sons dos dos Evas no Evangelion, sei lá que... é muito, sabe melhorou a experiência ali de simplesmente não tô só vendo um, um bicho de, de computador e pareceu realmente jeruíno.
0: O Arthur mas nem a, a parte que ela sacode areia, cara
4: aquilo foi um arreiro, <risos> <risos> o
0: Arthur você vai ter não, aí, foi,
4: foi, foi, foi legal, foi legal <risos> o, eu, eu o acho rio... que todo o meu incomodo com a cena tá realmente no contraste entre o dragão e o céu que ali pra mim parecia uma coisa meio Sei lá, aquelas, aquelas eh, montagens antigas, sabe? De, de filme antigo.
2: O que eu ia falar dessa cena do Weymond é que eu vi uma discussão... Hoje estava à toa, né? Aí eu estava no Twitter vendo o que as pessoas estavam comentando... E aí tinha uma pessoa completamente revoltada... Que uma criança dá um dragão... Assim... E ninguém questionou, ninguém reclamou, ninguém achou ruim... Porque é uma arma, assim, né? De destruição em massa... E eu fiquei assim... É, cadê o conselho tido? tutelar o esterose? <risos> todos, todos eles têm um, sabe? <risos> Sim, e eles têm desde criancinha também. É. Seu míssil nuclear
1: de <risos> estimação, todo mundo tem um seu.
2: É, agora que eles entenderam que os dragões são, você sabe, essa arma super perigosa aqui né? <risos> tipo, na mão de uma criança realmente pode estar tacando fogo em tudo. É, o povo
0: aqui em casa é. não entende também as regras, aí né? eu tenho que explicar. E eu entendo até, <risos> tipo, da, da onde vem, assim, as questões, né?
2: Foi a primeira vez que a gente viu o Emel sorrindo, né? Realmente feliz assim, quando ele realmente consegue voar ele perdeu aquela cara dele de tristeza que ele tinha sempre eu gostei muito dele, gente, esse episódio eu fiquei assim, apaixonado pelo personagem <risos> na série, né, nessa fase
0: nesse episódio sim,
4: sim. <risos> provavelmente não vai durar um minuto do episódio é. seguinte, mas nesse aí tava muito legal <risos>
0: É muito é o que é bom. bem que eles estão trocando os atores. Sim, é. sim. Bom, gente, então... Enquanto o Eamon tá voando que dando um espetáculo, as meninas veem pela janela o que tá acontecendo e elas já se preocupam. Afinal de contas, é o dragão de mamãe, né? É o dragão de mãe, é o dragão da nossa família. Quem está tentando roubar o nosso dragão? Enquanto o Eamon tá entrando de novo pro castelo todo chamuscado, ele encontra ali... É uma gangue de menores de idade igual a ele. <risos> e aí começa uma grande confusão, né? Raina falando que o dragão era da mãe dela, que ela ia reivindicar. Ele fala: ah, ia, por que, que não reivindicou? Então, perdeu, bobeou. <risos> Peguei para mim. É, eu
4: gostei dessa, da inclusão das meninas nessa cena, né? Porque elas não estão uhum. lá no é. original.
0: É o Joffreyzinho, né? O, o bebê que, uhum. que percebe. Eu lembro muito dessa cena do livro, porque eu lembro... É um negócio assim, né? Que o Eamon joga ele num é, monte de cocô Sim. de dragão, não é uhum. isso? Uhum. Tadinha. <risos> <risos> eu ia falar, Hay, que é muito violento. As menininhas vão pra cima. Pau! É soco na cara. Quebra o nariz uhum. de um, tapa no outro, criança voando, uma gritaria, Sangue né? Sangue pra caralho. Sangue pra caramba, é. E eles gritam, né? Eles apanham gritando, batem gritando, é, é muito louco. Minha de
2: criança mesmo. Não, eu ia falar em relação de novo às idades das crianças, porque no, no conto a gente sabe que o Eimund ele é bem, assim, bem não, mas ele é mais velho do que as outras crianças, ele ainda é criança também, mas ele é mais velho visivelmente mais velho, mas o personagem da série, ele tá na mesma faixa de idade do, do que a Bela e o Jace, por exemplo. Porque quando teve o, o casamento e o salto de tempo, ele não tinha nascido ainda. Então, ele nasceu nesse período. E como só passou 10 anos, eles têm a mesma idade, praticamente, todos os três mais velhos. E aí eu vi muita gente, não, porque ele era mais velho, tava batendo nas crianças pequenas e que não sei o quê. Então, assim, não faz sentido isso na série porque eles têm a mesma idade. Entendeu? Os, os menorzinhos sim, tipo Luke, ok, e a reina também, porque ela é mais nova, né? mais
3: mas sério que estão fazendo? Estou criticando o menino por causa disso? É... Mesmo sendo um pouquinho mais velho, é criança, né? Criança briga É, né?
2: mas assim, e, e, não e você... na série não faz menos sentido ainda porque ele realmente tem a mesma idade, sabe assim? Não... Sabe não tem...
0: qual, qual pode ser o problema? porque Eu vi isso, muita gente comparando com a clássica cena da estalagem do entroncamento no A Guerra dos Tronos que a Animéria morde o Joffrey.
3: Ah, eu lembrei muito disso uhum.
0: Na série isso também ficou super icônico. A gente tem... É a mesma... É, não é que a mesma dinâmica, mas é bastante parecido, né? Inclusive a Cersei pede um outro lobo, né? Ah, a Animéria fugiu, então me dá outro. Só que nessa cena em específico, a gente tem claramente o vilão e o mocinho, né? Aqui não, aqui já é bem diferente, né? É bem mais complexo, né, gente? Embora as
1: meninas não tivessem razão, assim... Ah, o dragão era nosso... Está errado, mas é plenamente compreensível elas ficarem indignadas e, e terem né, uhum. um sentimento de posse, ainda mais. Até pelo luto. Pelo né? luto, exato.
4: Assim como também Sim. não é errado o Aemon se sentir, né? Exato. Tipo, tipo, nada a ver isso daí na cabeça dele, né? É, pra claro.
1: ele eu quero nem saber isso aí.
2: Achado é roubado.
1: Ainda mais que ele está é pressionado assim de. Okay. de... O povo zoando ele o tempo todo, o irmão e os, e os sobrinhos de que ele não tinha dragão e tal.
0: É, e por outro lado, a Raena, ela é zoada pelo próprio pai, por ela não ter dragão. Então tem essa outra camada nela também, né? Os dois são uma grande tragédia, gente. O é, é... pessoal falando assim, ah,
1: o Eamon já demonstrou a natureza.
0: Não podia revidar, tinha que apanhar. Tinha
1: que apanhar calado. Quietinho.
0: O que, o que
2: deixa, é que como eles incluíram aquela cena do bullying, né? Do, do Joffrey com o com, com Joffrey, não do Jace e o Luke, junto com o Egon, deixa essa cena até um pouquinho mais complicada, Sim. porque, assim, já tinha uma questão entre eles ali, sabe? Assim, ele estava realmente sofrendo ali um, um, um ataque psicológico, moral dele, já tem um tempinho. Então, assim, é realmente uma situação que eu já estava chateado, e aí ele também não ia apanhar quieto, Dado né? E ele realmente foi atacado primeiro. Aquela
1: provocação é... que ele faz tem a ver com essa cena, né? Falar... Uhum. como uma porca pra você aí parece com você e tal <risos> e a
0: febre do dragão, né, porque ele vem depois de voar e ele vem Exato. se achando o máximo, exatamente o ele é, o é a primeira máximo. vez que ele voa uhum. é.
1: tudo aí é compreensível, elas mesmo sem razão é, ficarem indignadas
0: e os meninos defendendo elas, né uhum. Elas, Elas foram chamar os meninos e... ainda. Elas pô. foram. Pô. Isso é cara. foda também. Gente, e, e a guarda real, gente?
2: Eles estavam deixando as crianças se bater, eles só foram lá separar quando alguém perdeu o olho. E as
0: desculpinhas deles depois. É muito... <risos> Não, e detalhe, né, gente, porque no livro, é, quem socorre, eles. São os cavalariços lá. Os stable boy é cavalariço, porque tem que ter nos lugares, né, que tem dragão assim. <risos> Vai deixar os dragão soltão, assim? E aí, gente, começa aquela pancadaria. E que, na verdade, o Emond consegue lidar com todos ao mesmo tempo. Derruba todos. E aí, tem a hora da pedra, né? Que ele pega a pedra. E aí, fica uma coisa bem pesada, né? Porque a gente já viu o que uma pedra pode fazer, né, Daemon? E aí, é, fica aquela grande tensão. E aí, os meninos surgem com essa faca que... Taca a faca pra um, taca a faca pra outro. E quando a gente vê, o pequenininho rasga o rosto do Eymond. E aí, quando o Harold Wesley chega <risos> a gente vê a reação e dele. Deu ruim, é. Deu muito ruim. E um detalhe interessante é que no livro é o olho direito que ele perde. Peraí que eu vou... Eu tô vendo essa informação que é uma coisa bem besta. Mas eu odeio dar informação errada, sabe? É, no livro, ele perde o olho direito. Na série é o esquerdo.
1: Engraçado que o Harold Wrestling nessa cena tá de capacete de Elmo, né?
0: Uhum. Inúmeras cenas os caras
1: não usam e nessa aí, com um monte de criança, o cara é preciso usar o Elmo aqui, meu Deus. Criança é perigoso, vai dar aula pra várias crianças. é
0: considerando o que aconteceu é. ali, eu até então E realmente, gente, no livro as meninas não tem nada a ver com isso, mas na série elas foram pro crime e foram bem sucedidas. Chamaram
1: comparsas.
2: <risos> mas você sabe assim é, Não tem ninguém cuidando das crianças, né gente Acho que elas estão, a Ana falou isso já Eles estão realmente sendo criados soltos gente. Não tem uma ama, não tem um nada ali As crianças estão dormindo sozinhas no quarto que elas saem Ninguém vê, né Então assim, olha Elas estão ali, tá difícil a situação das crianças
3: Mas assim, no geral Eu gostei do, eu achei a motivação Da, da, da briga toda Eu sim, gostei sim. bastante, assim acho que Acho que ficou até mais interessante do que do conto. Também. É, mais.
1: porque eu também não entendo por que que o, o Joffrey no conto fica falando, ah, não chega perto dela. Por que que ele falaria isso? Sabe? É simplesmente porque ele não gosta do Eamon. Já, já foi instruído não gostar do Eamon. nunca entendi direito por que o pequenininho faz isso. Não tinha ligação vídeo.
0: com ele, né? O pequenininho tem o dragão dele e o grande não tem. Aí ele, o pequenininho já tá se achando o máximo. É, assim. pois,
1: talvez. <risos> <risos> mas eu Tadinho. gostei, assim, da, de, que, de ter as meninas ali.
0: É, bem trágico, bem trágico. E aí, a gente já tá nessa situação que tá todo mundo ali no, no salão das nove reunido, mas é uma... Caralhada de gente, que eu não sei quantos quartos tem nesse castelo. Quantidade de
1: gente que tem ali, assim, pessoas que não tem, aparentemente, nada a ver com a situação. Nada a
0: ver. a é.
1: gente assistindo lá, tudo. Hotel Deliver mar Ah,
2: gente, mas normal, né? Fofoca, todo mundo tava lá pro casamento.
0: <risos> o casamento,
2: ao velório. E,
0: e os todo caras mundo vai ver. costurando o olho do Eymond ali mesmo, assim.
2: E ele, gente, ele, ele pleníssimo, o cara costurando o rosto dele, assim, na quieto, sabe? Não chorou, não deu um grito. Tem
3: vários tipos de acomodação no hotel. Lá. Tem os quartos e tem aquelas, aquele chalézinho lá do, do David <risos> com <a Rainita.
0: risos> <risos> Chalézinho, vamos se, chamar assim. É, né?
3: se, se você quiser mais privacidade.
0: É, e aí a gente tem uma série de coisas que acontecem, né? A Alice tá desesperada porque o filho dela foi... Mutilado. Isso. O Egonto tá um socão na cara da mãe. E aí é um monte de coisa ao mesmo tempo. Que aí depois que o Cordes e a Raines descem da escada desesperados de pijama. Foram perguntando... último últimos a ser avisados. Os últimos a serem avisados. E aí chega ela, né, gente? Ela tá toda descabelada, assim. A Raineira. E aí, ela busca os filhos... Eles criam, criaram essa imagem da Rainha com o Jace, do look, que é muito icônica, assim, né? Eles estão sempre, literalmente, na barra da saia dela, assim. Da saia, é. E aí, começa a contar o que aconteceu. E aí, uma criança gritando em cima da outra, foi ela, foi ele! E aí, a sento começa a gritar em cima das crianças, como se ela fosse as crianças também... Falando que quem tinha que estar tá contando essa história era o Eymond. Não, ele dizia que apesar disso, na,
2: na cena do, da área do Geoffrey e tudo mais, o Robert ele escutou todas as versões. Antes uhum. dele decidir o que fazer. Nessa não teve isso. Ele fez tipo você um tribunalzinho lá esse mesmo. Esse caos. <risos> o Robert. É. Assim, conta, você conta. Uhum. Então assim, todo mundo teve que contar a sua versão e depois ele fez o que dava ali na situação. Nessa aqui não teve realmente isso. O Viserys só tava assim, irritado pelo sonho dele da, da família ser amando não ia colar mais. Eu acho
1: engraçado o Otto nessa cena, o Otto no cantinho lá, assim, o cara de propósito no fundo, ele não intervém hora nenhuma, o cara fica ele só olhando. Ele intervém
0: véio. quando ele fica falando, filha, abaixa é. essa faca, é. filha. É, é, tipo, ah, é. abaixa ele aí. Ficou.
1: Mas fora isso, o
3: cara, porra, tá adorando, na verdade isso. Na hora da faca é que várias pessoas intervindem, né, o... É. Damon, o Christian Cove. Mas o... eles intervêm, mas
1: ao mesmo tempo não intervêm,
3: porque fica um círculo é. em volta e. Eles
2: param um ao pô. outro.
3: Aí o Cole, o... Não, é que na verdade o
1: Kristen Cole vai Exato. tentar separar e o Damon impede ele.
2: É.
0: ele bloqueado.
1: E os <risos> outros o guarda também, falam, não, pô, não vem, não. Pô. Ah, não. E, e aí eles não vão, eles também não vão impedir, não.
0: Ah, Alicente fala: Ah, você não vai fazer nada, então. Então o Christian vai. Vem aqui, meu amigo. E ele fala, minha rainha, Eba, não vai de dar Deus. dessa vez. Ele vai quando elas começam a duelar só. Porque o que ela é, quer é que é ele verdade. vá lá pra... pra... arrancar Arranca. o um olho do,
4: do Lucerio. É.
0: Agora, pra esfaquear a Renita, ele vai. Ele iria tranquilo. <risos>
4: <risos> é.
0: Ela fez o pedido errado, né? Ah,
4: essa cena aí... Eu, eu gostei muito, assim, do, do peso que ela tem. Especialmente a hora que o Viserys está lá perguntando as crianças, né? Quem é que te falou? E não sei o que. Fica... Eu acho que, que conseguiu criar um clímax bom pro episódio com tudo que tava sendo alimentado ao longo, né, desses últimos dois episódios aí.
0: Que é esse negócio de quem falou que é bastardo? Vamos lá, quem falou? Todo mundo sabe, mas ele desafia alguém a desafiar ele da verdade dele. E aí eu amo que por um, um longo segundo, assim, o Eimundo olha pra mãe, tipo, foi minha mãe que falou. Uhum. <risos> mas ele não fala, ele fala, foi o Egon. Daí o Egon, eu? Tipo assim, sim, eu falo de merda o inteiro, mas essa eu não lembro, sabe? <risos> e muitas das, das falas são idênticas ao, li, ao livro, né? Quando o Egon fala, sim, eles são, você não percebe que é óbvio o negócio uhum. que ele fala, né? Todo mundo sabe. Todo mundo tá vendo, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, é só olhar pra eles, né? E
1: o jeito que ele, eu gostei do jeito que eles colocaram o, o ator do Egon pra falar isso, que ele fala assim, quase resignado: fala, pô. Tem que
0: falar <risos> isso mesmo? <risos> Olha aí, <risos> pai. E aí o, o Viserys finge que não escuta e fala, tá bom, então sim. vocês troquem um beijinho na bochecha, eu não quero mais ouvir falar isso, <risos> senão vai tirar a língua com a pinça, né? O
2: que eu ia dizer é que nessa cena, assim, vejam toda a tensão, o Egon tá ali de novo pra ser o ah, nosso humor, né? Porque a cara que ele faz, assim, quando fala ah, foi o Egon E ele, tipo, ah, oh, eu?
0: É muito engraçado. Do povo, né? Eu já acabei
1: de tomar um tapa na cara da minha mãe. <risos> Não no... se
0: <risos> E o pequenininho com o nariz sangrando, né? E aí, do dia seguinte, eu, tudo que ele fizeram foi enfiar a mão de papel no nariz dele. <risos> nem cuidou de <risos> do menino, passando um dia. É, e aí, enquanto os Velaryon são abertamente insultados ali, né? Sim, são bastardos, você não tá vendo? Porque essa troca entre eles... E aí, o Christon começa a rir. Ele ama que a Reneira tá sendo, enfim, né? Publicamente humilhada, contestada. E a
2: Alice, a gente fala, né? Tipo assim, ah, cadê o pai dessas crianças aqui? Né?
0: Deve, ela fala assim, deve estar se divertindo com os escudeiros. Ela fala assim, né? Uhum. E realmente ele tava. <risos> <risos> Amo! É, e tem uma, um detalhe do livro, que é quando o Viserys fala se beijem se abraçam e acabou. E aí fala que elas fingiram, né, um tchau, tchau. Uhum. Só que na série vai pra outro lugar completamente diferente porque ela exige o olho por olho ali mesmo, ele nega manda elas irem dormir e ela fala, não, se você não vai fazer o curso não vai fazer. E ela rouba a faquinha do mal, cara e ela vai pra cima. E é engraçado, gente, porque essa cena foi uma cena que rodou muito nos trailers, nos teasers nananana. só que assistir ela agora, ela não só não, per não perde o impacto mesmo tendo nesses trailers, como é muito bem feito, principalmente ali do... Tem um bom equilíbrio entre as duas, é claro que são assim, excelentes. E da parte da Alicent, assim ela explode, né? Ela finalmente tipo, transborda assim, porque ela começa que ela do nada, ela solta o lema da casa Tully, né? É, que não tem <risos> family, dirty, honor, né? O um negócio assim que ela fala assim. uhum. a Anira falando que ela foi longe demais ela, eu fui longe demais o que eu fiz, se não apenas o que foi esperado de mim eternamente apoiando o reino, a família a lei, enquanto você desprezava tudo pra viver como você quis. Onde está o Onde está o dever? Onde está o sacrifício? Esmagados embaixo de seus belos pés mais uma vez. E agora você tira um dos olhos do meu filho. E até isso você acha que é seu direito. E todo mundo chocado, né? E o alto filho, pelo amor de Deus, <risos> abaixa essa faca.
1: Aí também não, né? Tipo assim, o resto tudo ele tava aprovando. Porque...
0: E eu amo que depois ele... E aí também sim, filha. É, exatamente. Ele, ele falou, não precisa matar
1: não, mas só de ameaçar foi bom demais.
0: É igual o Arthur falou na aquele episódio, né? Não pode matar, mas se quiser pode. <risos> <risos> e aí tem aquele momento em que o Miguel dá esse close na faquinha, quando ele tá bem próximo ao olho da Rhaenyra, né? Como se nesse momento aqueles padrões no aço e é como se ela tomasse o controle assim, porque é uma, é uma arma que pertence a ela, então ela sente que de alguma maneira ela tem...
3: É, eu acho que foi a questão da profecia, né? Que ela é. lembrou da história lá do pai dela. Tem uma responsabilidade. Sim, exatamente. E aí ela tirou forças disso aí.
0: E ela tá powerful. E manda... Exaustivo, né? Esconder-se sob o manto de sua retidão. Agora todos enxergam quem você realmente é. E ela, assim, tá bom, mas vou te furar. E tipo, nossa, <risos> fogueira pra tudo quanto é lado, ah.
3: Eu achei que a Daga ia se perder nessa cena, porque tem tanta gente que, de alguma forma, a Daga ia sumir e ia parar no domandinho. Alguém podia pegar, né? O couro pegou.
0: Eu
2: só fiquei pensando, gente, por que que o Vizzer estava com a Daga ali, né? Tipo, era de noite, estava todo mundo dormindo, acho que nós estava se matando. E aí, do nada, pelo visto, todo mundo foi chamado assim, correndo, e ele pegou a faquinha dele pra levar. Mas ele anda
1: com ela o dia inteiro, pô
2: né? É, é? é. Deve dormir com
0: ela, né? Assim. É tipo a gente com o nosso celular.
1: Basicamente. <risos> Quando ele tá é. sem nada pra fazer, ele fica olhando, lê as inscrições, né? ele põe no Leandro fogo e fica de olhando. De o que, que tá
2: escrito? <risos> a insônia. Sabe o que eu fiquei pensando também? É dessa parte do, do olho por olho, né? Porque tem aquele momento icônico, entre aspas, lá pra frente do Damon que, que é ele que, que, que tem essa frase, né? Que é tão marcante em, em relação a uma vingança. E aqui eles meio que transferiram isso pra Alicent. E de uma forma que, vai, que tá dizendo assim, não, isso não, não é uma coisa aceitável. Não, não tem que arrancar o olho da criança porque a outra perdeu o olho. Mas aí, meio que vai chegar lá na frente, vai ter aquela coisa assim, tipo, um morreu, vamos lá matar o filho da outra pessoa, sabe? E, e aí vai ser meio que, não sei, talvez ok ou não sei se eles vão talvez mudar isso de novo porque eles estão meio que mudando bastante coisa no...
0: boa pergunta, Rai, porque na cena da, da praia, o Demon fala cuidado com ela, que ela é doida daí a Rinira fala, eu não acredito que a Alicent mataria alguém ele é capaz de matar uhum, uhum. Né? cinco minutos depois
2: <risos> ah, ah, ela não ia matar eu... também ela só queria arrancar o olho ah,
0: é uma parada que eu fiquei
3: meio puto é que eles fizeram um diálogo sobre a Alicent levantaram a suspeita da Alice Alicent matar os Strong. Os Strong. E ainda assim não mencionou o fato de que... Pô, por que ela ia é querer fazer isso, cara? Se o harry era a prova de que ali... Que, que os filhos da Rainha eram bastados, a prova viva, né? Eu achava, por que, que ela
1: faria isso? Por que, que ela mataria ele? Focaram muito na questão de trazer o Otto de volta e esqueceram completamente
2: isso aí. É, e sabe o que eu fiquei pensando também? Que depois a consequência em si pra gente foi que ela disse que ah, todo mundo tá falando que eu sou doida e que não sei o que. E mais, é, vendo a cena em si da perspectiva dos personagens que não são eles, mas que estão de fora, fica meio de por quê, né? Ok, ela agiu péssimo ali no momento da emoção, porque ela pegou a faca e queria arrancar o olho de uma criança. Mas, é, naquele contexto todo da cena ali, que a gente teve um episódio inteiro de tensão sobre a, a, a legitimidade das crianças, e é aquela fofoca que tá na boca de todo mundo, tá todo mundo sabendo. Então, assim, aquele momento ali, eu não sei por que aquilo foi pior para ela do que para Rainira. Porque meio que, até a, a, a própria posição do, do Viserys, quando ele fala assim, não, quem falar agora vai perder a língua e acabou, porque eu tô mandando e foi. Até isso, meio que faz aumentar ainda Sim, mais, é né? é uma, As pessoas... uma
1: assunção de culpa,
0: de culpa do, mesmo. do calibre é.
1: do, da reação do Harwin, por exemplo, quando espanca o Christian Cole. Se aquilo lá foi um, um escândalo, o cara ter reagido daquela forma... Ela... A própria reação do Viserys também... Mas
4: aí, eu acho que isso é medido, é equivalente a tudo que a Hélice estava fazendo até então. Agora, quando ela realmente, quando ela pega a faquinha e vai pra cima, daí eu, eu entendo que, que as consequências recaiam muito mais sobre ela, né?
3: Aí, é, querendo ou não, o Viserys, ele é o rei, então ele deve ter um precedente pra falar que, pô,
1: você, você tá questionando a roupa da minha filha, seja, traição, não, não Mas assim, Nossa. eu digo, porque até a, a, a reação do Harwin também não foi uma assunção... Uh, oficial, né, assim, só, só deixou mais na boca do povo, só que, como a Ryan falou, o Viserys ter uma reação dessa também é uma função muito forte.
2: E foi na frente de todo mundo, né? Se fosse uma coisa assim, é, tipo, a, a briga do Harry com o, o Christian Cole foi uma coisa mais interna. Uhum. Eles estavam ali no, no, no pátiozinho do castelo que estavam treinando, ok. Que é uma coisa que Mas deve, deve não,
1: acontecer tava... comumente, né, às vezes os caras se exaltarem ali no contexto de, de, já de treino de luta
2: e tal. Mas agora ali não, tava cheio de nobre, tava cheio de gente olhando ali o que que tava acontecendo, então realmente ficou meio que quesita a situação pra todo mundo. Então assim, eu não, não critico assim, a, a Alice ter tido consequências nisso, eu acho que é plausível ter tido até o certo ela ter, ter mesmo, o pessoal passar a olhar ela com, os, com outros olhos. Mas a minha questão é do lado da Rainira, isso não foi mostrado, hum. sabe? Tipo assim, ela também tá preocupada com isso.
0: Bom, e aí, enfim, a gente encerra com o irmão falando: Ah, mãe, tudo bem. Foi um preço justo. Eu perdi um olho, ganhei um dragão. Ele se aninha assim no colo dela. Um, Otto. O que temos para falar sobre Otto? Um, visitando a filha pela manhã. Ela fala... Pai, eu já sei o que você vai falar. Você vai falar que eu sou um lixo, que eu não me comportei dignamente, que eu não mereço o que eu tenho. Ele fala assim... É verdade, filha, mas ao mesmo tempo...
2: O pai amor.
0: Vou, é, eu vi esse lado que eu nunca tinha visto. E assim, filha, a gente joga esse joguinho sujo, eu tô vendo que você tem a determinação necessária pra ganhar esse joguinho. Então é isso, você vai se desculpar com o rei, você vai buscar reacender essa paixão. E assim, filha, você sabe que o não tava certo, foi um ótimo preço pra pagar por um dragão, eles citam um, como que é, gente é, tipo, um... ele falou
4: que é que ter um dragão do nosso lado, é, vale mil vezes o preço que ele pagou, um negócio assim
0: um dragão desse porte, né, porque ah. é a Veigar é, um yeah, é o dragão maior, mais. Né? eu vi o pessoal falando desse negócio de mil vezes, como se fosse mil olhos e mais um meu Deus, mas a gente não vai comentar isso, tá, eu só tô deixando aqui em protesto <risos> Porque eu sou contra essa palhaçada. <risos> <risos> e aí, na sequência, a gente tem esse diálogo de despedida entre o Leynor e a Rhaenyra, que é claro que quando a gente tá assistindo, a gente não percebe que é um diálogo de despedida, porque eles finalmente começam a se entender e pede desculpa por ter estado ausente, ele fala que ama os filhos, mas não o bastante, o que é evidente. Eles comentam, né, ela comenta isso antes, sobre eles terem tentado né, conceber um filho, mas que não deu certo, porque não havia paixão entre eles, e claramente deve ter sido uma situação muito complicada, porque ambos são geniosos e, tem, e levam suas paixões muito a sério, vamos dizer assim. Eles citam essas relações que eles, que eles tiveram e, e que fracassaram. Ele fala que odeia que os deuses tenham feito ele assim. E ela fala, você é um ótimo homem, você tem um ótimo coração. E ele fala, não, eu vou estar presente a partir de hoje, você vai ver, você conta comigo. <risos> Eu vou estar presente, a gente vai criar esses meninos. Eu vou estar do seu lado a partir de hoje. Vou mandar o Carl embora pra lutar na Guerra dos Degraus. E aí, eu e você, forever, Rainira. Vamos lá.
2: Eu acho que, assim, essa relação do Leonor com os filhos... Meio que ficou estabelecida desde o episódio passado, né? Na cena, quando ele também tá discutindo com a Rainira. Que ela tá, tipo, Me bateram aí nos nossos filhos você não tava nem aqui. E aí, ela fica, não, mas são nossos filhos. Ele fica assim, são mesmo, tipo... Ao mesmo tempo em que, que, que a gente consegue entender a raiva dela, a raiva a frustração dela ali naquela cena, dá pra entender o lado dele também. Porque, assim, ele realmente não tinha autonomia naquelas crianças, sabe? Então, assim... Agora é o que ele tá tentando dizer, vai ser, vai tentar, pelo menos, ser um pai presente.
0: O fato dele não ser presente prejudicou muito toda essa questão aí. Eu não sei, eu acho que ele tem uma, ele tinha uma responsabilidade que ele não deu conta, assim, gente. Mas eles se gostam, né, a Arnid e o Laenor, e aí tem essa cumplicidade, vamos dizer assim, né? Ela
3: chega a falar que ama ele depois do conto, é uma parada que é mais creditada ao Damon né? O assassinato do, do Leino suspeita-se mais do Damon, mas na série partiu mais dela, partiu dela é, ainda na série
2: ela e o não tem uma, uma ligação maior realmente do que eles têm no conto no conto fala, tipo, eles não moravam juntos eles, se eles passaram sei lá, uns 12 dias morando na mesma casa ou na mesma cama foi muito, eles falam bastante isso, né, que eles não tinham essa relação assim, ela foi realmente no livro ela foi realmente forçada a casa com ele, né ou era casava ou ela era deserdada então é, dá para entender também porque ela não estava nem aí para ele mas aqui na série eles tiveram o cuidado de fazer entre os dois uma relação
0: maior de cumplicidade, assim, amizade mesmo.
3: Assim, o final por esse lado faz sentido, né o, a mudança no final.
0: Ou seja, alguém teria que morrer, né, que seja o pobre homem que é, tava isso, guardando o castelo. Isso
1: é foda, porque, ah, vamos suavizar aqui o casal, aí mas não, aí o, ah, o Leino viveu que legal, mas o pau coitado morreu.
0: Isso
2: aí, grande ah, rainha que ela fez excelente, perto.
1: né. Que
0: maravilha. <risos> Qual, o lance? Eu gostei da cena, mesmo assim. Eu gostei muito, na verdade, do plot twist em si. Claramente tem uma questão de deixar um personagem LGBT vivo.
3: Vivo. Depois, de, depois da morte lascada do Joffrey também, que ainda não teve consequência nenhuma. E de todos Dá os piorar. personagens
0: de Game of Thrones, né? É muito legal ver que ele é vivo. Isso traz outras, outras ramificações, né? Que a gente pode discutir aqui. Mas não deixa de ser uma tragédia em si, né? Porque alguma pessoa teve que morrer. Inclusive, a cena que a, a Reigns e o Carlis acham o corpo ali na lareira é horrível, é desgraçante mentalmente. Sim, é Mais Sim. uma morte por fogo, assim, né? E quem mata o guarda, que é o corpo do guarda, que o, o, o Damon quebra o pescoço dele, né? Então, é o Daemon que faz isso, o Daemon paga o ouro, ele faz todo o esquema lá, todo corre. E aí tem aquelas ramificações que a gente pode discutir aqui, primeiro, que é o Daemon abandonar pai e mãe, abandonar o dragão dele <risos> pra trás, assim. O Leinor, né? Leinor. Ai, desculpa, falei errado, o Leinor. Abandonar é, tudo que ele ama pela liberdade. É, ele foi viver
2: o sonho que o Christian Cole foi seu pra Rainira, né? Exatamente, Rhaenyra. Uhum. E no barco.
0: É. <risos> eles, eles fogem pelo, pelo porto, né? Da filha especiaria e tudo mais. Uma
2: coisa que eu fiquei... É, eu tive que assistir essa cena várias vezes, né? Do, do plano e tudo mais. Porque da primeira vez que eu vi, não ficou claro pra mim se tinha sido um plano dos quatro ou só o Carl que tinha combinado com o Lênor. Tipo, ó, oh, vamos te matar aqui. Melhor a gente meter o pé e ido embora. Porque eu tinha realmente ficado confusa nessa, nessa cena. Porque uma coisa que eu fiquei muito pensativa foi assim, eles não conheciam o Carl, sabe? A Rainha conheceu ele no episódio passado e eles viajaram e o Damon também não conhecia. Por que você confiaria uma coisa assim em alguém que você mal conhece, sabe? Na Confiar verdade, na... Ele teve
3: o salto... Teve o um salto de 10 anos, não, Rai? Acho não, que o Carl mas... já tava na casa deles não, há um Não, a
2: Rainira foi apresentada a ele episódio no episódio passado. passado né? quando, quando o Leino chega bebaço. E aí ele fala, ah, esse aqui é meu amigo Carl, que eu conheci, sei lá onde. É uma
0: aposta muito alta, né? Tudo bem que o Damon paga paga ele, né? Mas... É, eu fiquei assim, por que
2: eles confiariam nesse amor que, que aconteceu? Tipo, se fosse o Joffrey, se fosse uma ligação que ele estivesse igual com o Joffrey, que foi uma coisa de anos, né? E que a gente viu no começo, se eles tivessem construído mais assim, talvez faria mais sentido. Mas aqui ficou uma coisa, tipo, gente vocês nem conhecem esse cara, vocês estão confiando nesse cara porque ele tá dando uns pega aí no seu marido? sempre que foi
1: é. dito no episódio passado que o, que o Laino teve 500 casos antes disso aí. Então para todos os efeitos, é. poderia ser só mais um, assim,
0: né? Eu juro que agora eu tô vendo aqui as imagens e o Damon resolve isso por causa da roupa dele. Ele fala, ah, você gosta de se vestir todo frufru, todo lindão. <risos> Quer dinheiro? <risos> pra continuar vestindo. É meio que isso, né? E a roupa realmente então, não é completamente inadequada para uma cara na posição dele, né? Que é só um cavaleiro. Mas
2: você sabe assim, Ana, né? tipo, ele querer... O Damon querer ir até ele, pedir para ele matar o, o Leanor, eu entenderia. Eu entenderia porque aí depois é só você... A solução seria fácil, você dá cabo do cara também, acabou, acabou. Acabou a testemunha, não tem nada. Até porque no conto o cara some, né? Então ele pode ter morrido, ele pode ter realmente conseguido fugir escapar, a gente não sabe. Mas o um plano dessa magnitude que eles fizeram, que é uma coisa que vai... Que, que poderia gerar consequências para o casamento deles e os filhos dele, como a gente vai discutir aqui ainda mais para frente, né? Eu imagino é muito arriscado você fazer um troço desse com
0: alguém que você nem conhece não é com certeza é bem é bem dolorido você imaginar que o Lenor abandonaria
1: ainda tem um outro problema o cara é um domador de dragão do lado deles né eles vão perder um assim desperdiçar assim <risos> verdade é a
3: visão que o Otto teve eles já não tiveram
0: é mas aí talvez o Damon já tenha pensado em dar o, o fumaresia pra outra filha porque roubaram a AVE. papai ama papai cuida papai ama papai cuida <risos> <Muito> <risos> <lindo>. <risos> Olha, gente, mas aí que as pessoas já estão prevendo aí um possível retorno do, do, do Leinor futuramente na série,
3: né? Ah, esqueci, isso aí já vão complicar o que já é complicado, vão complicar mais ainda <risos> o que já é complicado. Tá bom, então
0: a gente só vai pedir pra quem não leu os livros, escuta a gente mesmo assim de teimoso, <risos> vai lá no Google e digita Adam Velaryon, que é um dos meus uh, personagens preferidos de Fogo Sangue. Um dos, desculpa. Um dos meus sim. personagens Eu, eu adoro os dois, ele sim, e o Alien. Eu
2: amo amo os dois, Foi um eu um adoro os dois. Sim. Eu gosto mais do Alien do
0: que dele ainda também. Sim, e a mãe deles. Marilda, um beijo. Fica aqui um beijo pra você. Aqui China, <risos> é. do Canções. <risos> Amamos essa família. E, e assim, futuramente... A gente vai deixar pra falar disso futuramente. Então, porque assim... Se o personagem não aparecer mais, também vai ter cumprido aqui... É, um bom uma boa virada na história né talvez eu acho que
3: se ele aparecer de novo vai, vai perder até o sentido dele. não sei véio. é se fosse pra aparecer de novo era melhor ter matado não sei lá porque ele vai se ele aparecer de novo ele vai aparecer para morrer que peruca é. ele vai
0: pôr né é. que vai <risos> é mas nova. assim de qualquer forma Aí é um jovem grife né Bini vai ficar peruca azul <risos>
1: De qualquer forma, tem a questão do que vai ser feito aí do Fumaresia, né? Porque, pô, o cara tá vivo aí, o dragão tá ligado.
0: dragãozinho bonitinho, gente. O dragão
1: tá ligado ao cara que tá vivo, gente. Aí tu tem que parar de ser
4: chato, Felipe Bini, ficar procurando defeitos.
0: <risos> de mostrar se ele se despedindo do Fumaresia, jogando pedra igual a área, faz com o Aí eu encerro o contrato.
1: Aqui nós, aqui nos separamos, adeus.
0: Você está livre.
1: É, joga, exatamente, jogando pedra.
0: Não, não, vai mal. E o Damon encapuzado, pronto pra mais um crime. Gente, eu ri muito quando ele apareceu encapuzado, <risos> sério. Sim. É complicado, porque, tipo, tem essa... A, a Rainey, eu sinto que ela nunca gostou da renira Desde que a é criança. A Rhaenyra tá dando motivo pra, pra Rhaenys não gostar dela mesmo, né? Cada vez ela apronta uma com a, com a vovó. E a vovó se descobrir isso um dia. No começo desse
2: episódio, naquela né? cena do velório... Tem uma cena que, antes dela ia abraçar as meninas, né? Que a Renis vem, tá falando com os convidados e tal. Aí ela chega na, na barraquinha lá de comida e tem a Rainira lá. E a Rainira meio que vai tentar dar um
0: sorriso, consolar ela. E ela só vira assim climão. de cara e, e vai falar com as crianças. Climão, amigos. climão. Clima tenso entre as... Sabe, a Rainha de sisters, né? É, então, só pra concluir o que a Rai tinha falado, que é muito importante, realmente é, é, tem que, talvez, as pessoas assistirem umas duas vezes a cena pra entender o que aconteceu. Porque tem o jeito que a... Que a Rhaenyra narra ali, enquanto a gente vê a, a morte do lenor é como se ela te mandar, é, quisesse que ele morresse, mas ali todo no discurso que ela tá falando que existem dois poderes, né? O fogo, que aprisiona, mas é muito poderoso, e o mar que liberta. Então, ela dá toda a letra do que tá acontecendo ali, na verdade, e ela dá essa, essa liberdade pro, pro lenor E propõe casamento ao tio, e aí, gente, a gente tem esse casamento, né? Esse casamento que claramente o Damon, todo esse tempo que ele passou lendo livros em pentos e sei lá qual cidade mais eles passaram, parece que ele estava muito se preparando para esse casamento, porque ele é um casamento, por definição, valiriano, né? Eles chamaram um sacerdote, proferiu palavras sagradas em alto valiriano, a gente não tem a legenda na, na descrição nem em inglês, nem em português, eu não sei porque tipo HBO não colocou, mas de qualquer forma, o linguista da série, ele revelou, né? Que aqueles, a, eles se cortam, cortam os lábios, cortam a palma das mãos, né? E eles desenham esses símbolos nas testas esses símbolos têm é, alguns significados eu acho que ele pinta o símbolo de fogo na testa dela na temporada dela e ela pinta na temporada dele o símbolo de sangue então é fogo e sangue uh. <risos> e aí tem toda a, 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 as palavras preferidas pelo sacerdote que o David Peterson disse que eles falam... É mais ou menos assim nossa tradução aqui, tá? Uh, Sangue de dois, junta-se como um. A chama fantasmagórica e a canção das sombras. Dois corações como brasas, forjados em quatorze fogos. Um futuro prometido em vidro. As estrelas são testemunhas. O juramento falado através do tempo, de escuridão e luz. Seriam essas as, as palavras... A gente vai deixar linkado aqui pra vocês, na descrição do post. Todo o, o texto dele, que, enfim, é muito bonito e tudo mais. E os figurinos, né? Que até as cores é muito não esterose, né? Ele tem um degradê, assim, de uma cor é, areia pra um laranja é cintilante o vermelho. Aquela peça que a Rhaenyra tá usando nos cabelos é muito bonita. Eles estão muito felizes e apaixonados e se beijam. E os quatro... As crianças assim olhando, tipo, gente, o que está rolando aqui? <risos> e em Pedra do Dragão, né? Então, aquelas pedras negras atrás com névoa. É bem místico, assim. E é sobre isso. Certo, meu amigo? E não amigos? tá tudo bem. E não tá tudo bem. Ai, gente, é, infelizmente eu vou ter que acabar, que eu amo conversar com vocês. É um dos momentos altos da semana porque eu dou muita risada. Mas essa edição do Canções fica por aqui. Eu, a Rayane, o Arthur, o Rafa e o Felipe Bini voltamos na semana que vem com a cobertura do episódio The Lord of the Tides. Então não esqueça de passar em www.delfogo.com, deixar um comentário pra gente ou em nossas contas do Twitter que a gente vai deixar linkado na descrição do podcast lá no site tá bom, gente? Deixamos um abraço gigante pra todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.